0: Bienvenida, bienvenido a este nuevo capítulo de Todológico. Es todo un placer volver a verte por acá o a escucharte. En esta ocasión vamos a platicar un par de cositas que la verdad es que tenía mucho rato pensando. No era tanto para hacer un video, pero creo que para un podcast está interesante. Pero antes de comenzar, como habrás notado, en esta oportunidad estoy hablando en solitario. <ríe> y es porque me encuentro solo, pero vamos a platicar y vamos a pasar un muy buen rato juntos. Y antes de comenzar, si no has escuchado el capítulo anterior, te invito a que lo escuches porque la verdad es que fue una plática muy buena. Estuve en una muy buena compañía con mi amigo Elías Villagrán, un ex-reactor de TecnoFanático y bastante sapiente en cuanto a tecnología. Estuvimos platicando sobre por qué ya no existe la innovación como tal y por qué estamos pagando tanto por nuestros dispositivos. Te invito a que lo vayas a escuchar, la verdad es que estuvo muy interesante y hay una muy buena reflexión al final. Si ya lo escuchaste, enhorabuena porque estás en otro nuevo capítulo. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? No sé si a ti te pase, pero a mí me suele pasar que hay veces en las que me quedo pensando en cosas ociosas. Y entre esas cosas que pensaba, una, alguna que otra vez dije, bueno, ¿cuáles son los gadgets, los dispositivos, la tecnología que yo más utilizo en mi día a día? Y dije, bueno, no sería una mala idea compartir esto y tal vez contrastar qué utilizas tú comparado con lo que yo uso... ...y platicarte un poquito mi experiencia con cada dispositivo. La verdad es que haciendo la lista me di cuenta de que soy demasiado Apple user. No es que sea fanboy porque como bien decíamos en el capítulo pasado... ...hay muchas cosas que no están bien con Apple y hay otras cuantas que están bastante bien. Entonces vamos a platicar un poco de eso. En esta ocasión armé una pequeña lista. La verdad es que no la puedo organizar al 100% como yo quisiera... Traté de ordenarla de los dispositivos que más utilizo a los que menos utilizo, aunque eh, siendo realistas hay veces en las que utilizo más o menos los, eh, en la misma cantidad de un dispositivo y otro, o simplemente tienen la misma importancia para mí. Así que bien, espero que te quedes conmigo a platicar. Y por supuesto, como siempre, te invito a que vayas a nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram para estar platicando con nosotros y viendo las mismas cosas que te estoy contando a la vez que escuchas este podcast o si pierdes después o cuando tú lo creas conveniente. Y por supuesto, a que si te interesa, puedas eh, seguir esta lista conmigo, tal vez comentar por qué a ti no te gusta tanto ese dispositivo o cuál es tu dispositivo en relación al mío. Así que Empecemos. Estuve organizando mi lista más que nada en el sentido de cuánto tiempo llevo con un dispositivo, qué tanto realmente lo ocupo, qué tan importante es para mí. Y de paso, para que me conozcas un poquito más, quizás te dé curiosidad saber qué tipo de gadgets, qué tipo de tecnología ocupo. Y bueno, empecemos por el principio, valga la redundancia. El dispositivo que creo que para mí es el más valioso, el que digamos que no podría eh, dejar de usar, el que no podría eh, despedir. Es el iPhone. En mi caso estoy hablando de un iPhone 10, Un iPhone 10 que fue lanzado en 2017. Ya tiene sus buenos añitos. Aunque funciona bastante bien. Creo que es de los dispositivos que mejor han envejecido, de los que mejor han envejecido. Y te podría decir que es como mi navaja suiza de bolsillo. Si algo tiene que venir conmigo a todos lados es el iPhone. Es en donde escucho mi música. Tengo mis fotos, mis contactos e incluso en donde llego a trabajar. En su momento de hecho yo lo llegué a comprar más que nada porque quise darme un regalo de graduación, la verdad eh, aquí entre nos, cuando me gradué de la universidad eh, pues pasé por situaciones muy complicadas, no, no lo disfruté como me gustaría y dije bueno voy a darme este gusto, voy a darme este regalo y tengo que decir que a pesar de que ha pasado tanto tiempo, yo me lo pensaba quedar algún, a lo mejor unos 3 años antes de estar teniendo un iPhone 5S y lo quería con toda mi alma hasta que me empezó a sacar canas verdes porque igual creo que ya era como que el tiempo justo de ese dispositivo pero en el caso del iPhone 10 que tengo la verdad es que estoy súper sorprendido porque al día de hoy como te decía a punto de cumplir 4 años de edad sigue funcionando increíblemente bien y se sigue viendo increíblemente contemporáneo no se traba, se calienta un poco pero lo normal no da ningún problema y eso me encanta porque si bien es un dispositivo bastante costoso yo suelo comprar mis cosas con la filosofía de gastar una vez por algo bueno y no gastar varias veces por cosas más o menos, por no decir mediocres. Y pues aquí está la prueba de que eso funciona, porque en vez de decir, eh, no sé, compro un teléfono de gama media por año, compro un teléfono de gama alta. Y pues además el iPhone, ya sabes, tiene esas ventajas de que iOS se actualiza, entonces cada año tienes un pequeño refresh y sientes que estás estrenando de alguna forma tu dispositivo. Entonces, la verdad, creo que aparte podría decir que es de mis mejores compras y por lo mismo de mis dispositivos favoritos, el primero y el más indispensable, definitivamente. De hecho, te quiero compartir una pequeña anécdota de este dispositivo. Como ya te contaba, lo conseguí con la idea de que fuera mi regalo de. Este, de, de, de aniversario. No, espérame. Mi regalo de graduación. Fue por allá del 2017, la verdad es que ese año para mí fue horroroso, fue caótico. Eh, si vives en Ciudad de México ya más o menos me entenderás un poco el por qué. Y si no lo sabes, pues surgieron varias situaciones, fue como que un año muy apocalíptico, no tanto como el 2020, pero igual este, bastante fuerte. Hubo sismos muy fuertes, hubo inundaciones, hubo problemas de todo tipo. Y entre, ese, entre esos eventos un día dije, bueno, la verdad es que... Va a sonar muy raro y quizás un poco eh, tétrico si lo quieres ver así. Pensé, bueno, si me muero mañana quisiera morirme con un iPhone en la mano. Y sé que suena muy superficial, pero es un gusto, ¿no? Al final muchas personas viven con la filosofía de disfrutar las cosas al máximo y creo que era el momento de darme ese lujito. La verdad es que no soy una persona que suela comprarse cosas caras cada rato. Y por una vez en mi vida quería tener un iPhone nuevo, un iPhone del año... Tenerlo mejor. Y pues justamente poquito después de todo esto salió el iPhone 8 y el iPhone 10. Si te soy honesto, yo pensaba irme por el iPhone 10 hasta que vi el precio en la Keynote de Apple. Una Keynote de las más memorables que ha habido. Y bueno, ya pensándolo un poquito más tranquilo. Y siéndote honesto, pues igual me ganaron las ganas y terminé comprándome un iPhone 8. Pensando en que ya era un viejo conocido, que ya era un iPhone que no me iba a dar ningún problema, yo por alguna razón tenía la sospecha de que el iPhone 10, al ser un dispositivo completamente nuevo, como suele pasar, eh, iba a dar problemas, ya que como sabrás, los dispositivos recién lanzados dan problemas porque tienen fallos, tienen cosas que pulir y demás, aunque spoiler, la verdad es que resultó bastante bien, no me ha dado ningún problema hasta ahorita, bueno, alguno que otro, pero nada grave y bueno, pues me decanté por el iPhone 8, grave error, porque no me gustó lo suficiente, digamos que al final de cuentas sentí que tenía un iPhone 5S, un poquito más grande, un poco más moderno, mejor pantalla, mejor cámara, inclusive mejor batería, pero que a fin de cuentas resultaba ser lo mismo, y después de estarlo considerando un rato, pues decidí, ¿sabes qué? Eh, creo que sí quiero el iPhone 10 y bueno, obviamente pues ya no podía hacer mucho, entonces decidí ver la forma de cambiarlo, de no sé, de intercambiar, de hacer un trato con alguien que tiene un iPhone 10. Le estoy buscando mucho y no sé si a ti te pasará, pero a mí me molesta bastante porque la gente suele ser muy abusiva en las publicaciones. Entonces mucha gente me decía el iPhone 10 para hacerte, un, para recordarte un poco la memoria. En su momento llegó a costar más o menos 24 mil pesos mexicanos y el iPhone 8 costaba como 18 mil pesos mucha gente me decía, no, pues sí, te vendo el iPhone 10 pero dame 10 mil pesos de diferencia, ¿no? Y pues qué rayos, es demasiado dinero con 10 mil pesos, casi me puedo comprar otro iPhone. Entonces ya estaba tirando la toalla porque casi todas las ofertas eran así, súper abusivas, eran iPhones de dudosa procedencia, hasta que por fin llegó mi salvador, una persona que estaba muy interesada en cambiarme el iPhone y realmente creo que él salió perdiendo en esta situación ya que me mostró su factura y él terminó gastándose en su iPhone X 31 mil pesos si no me falla la memoria le puso la mica de vidrio, le compró una funda de uso rudo le compró el Apple Care Plus que para el iPhone siempre ha sido bastante caro y lo mejor de todo es que los cables los audífonos, todo venía empacado en su caja, al igual que mi iPhone 8 entonces realmente fue una muy muy buena compra yo solamente di 6 mil pesos de diferencia y mi iPhone 8 y me fui con un iPhone excelente y de hecho, cabe recalcar que fue mi primera experiencia con AppleCare Plus y ahí fue donde descubrí, digamos, las bondades de este seguro. Yo no era muy de la idea de comprarlo, no me parecía lo suficientemente útil, pero sí te puedo decir que aprendí de esto, que sí te, ya, sí te da mucha tranquilidad traer AppleCare Plus. Te ayuda a disfrutar más de tu dispositivo y como que te da más confianza, entonces, pues... La anécdota estuvo muy buena porque al final, después de todo el relajo que fue comprar el iPhone 8, después de arrepentirme, buscar un candidato para cambiarlo y todo, ya a punto de tirar la toalla y resignarme, llegó una persona que me ofreció un iPhone 10 y fue genial. Me salió, te puedo decir, fácilmente, me salió más barato que comprarlo nuevo. Y pues bueno, hasta la fecha sigue siendo esta historia de amor <ríe> con el iPhone 10. La verdad es que. No lo quiero cambiar todavía a pesar de que el iPhone 12 me hace ojito, se me hace un teléfono precioso, pero los precios ya se han vuelto muy prohibitivos y aunque sí he considerado volverme a gastar una cantidad similar a la que me gasté en el iPhone 10 ahora sí, bueno, pues al final fue pura suerte lo que me pasó, tengo mucha suerte con las ofertas, pero en ciertas circunstancias no me molesta pagar el precio normal o el precio completo, entonces... Hasta el momento no hay, no hay un iPhone que de verdad me haga necesitarlo... Que me, de, ...que me haga decir... ...wow, ahora sí es un salto que vale realmente la pena. Mucha gente dice que el iPhone 10 ...si te cambias de un iPhone 10 a un iPhone 12... ...va a sentir la diferencia. Posiblemente, pero... ...en mi experiencia cambié un 5S a un iPhone 8... ...y no sentí gran, gran diferencia. Entonces, quiero esperarme un poco más. Tengo, tengo esperanzas de que si no es en este año 2021... A lo mejor mi iPhone 10 logre llegar al 2022 funcional y a ver si en Apple nos sorprende en esa época y entonces ya sale algo que realmente valga la pena porque estamos hablando de un buen dinerito. Pasemos a mi segundo lugar, la verdad es que este segundo lugar es bastante interesante porque eh, digamos que inclusive es considerado el compañero perfecto para el iPhone y es mi más reciente adquisición de hecho. Tengo pendiente hacer un video, tengo pendiente platicarles más a fondo de este dispositivo. Y estoy hablando del Apple Watch. Me compré en este caso el Apple Watch SE a finales del año pasado. Sí, a finales del año pasado. Y la verdad es que tardé bastante tiempo como que en, en, en decidir si comprarlo o no comprarlo. Yo tenía una Mi Band 3 y después di el brinco la Mi Band 4. De hecho, la Mi Band 4 fue como que mi placebo, por así decirlo... Eh, para darme un poquito más de tiempo para pensar si me compraba el Apple Watch o no. Y menos mal porque en ese caso hubiera comprado el Apple Watch Series 3. Que pues ya no es como que la mejor opción. Entonces después de tanto pensarle por fin decidí comprarme un Apple Watch. Estuvo buena esa historia porque... Fui a Apple, al Apple Store de Antara a comprar un Apple Watch con la idea de probarlo y devolverlo. Y pues... Menos mal, lo probé, me gustó, compré uno de 38 milímetros, pero lo probé una semanita, bueno, unos 10 días más o menos, y fue tiempo suficiente para darme cuenta de lo interesante que puede llegar a ser y de lo útil que puede llegar a ser en la vida. Yo sé que uno desde fuera dice, bueno, es un reloj, ¿qué tanto puede hacer que no haga una Mi Band o que no haga una banda cuantificadora inteligente del montón? Y pues, si te soy honesto, pues sí es en parte un lujo, no es realmente una necesidad. Y sí es en parte también que es un dispositivo muy bien integrado con Apple, con los dispositivos Apple y específicamente con el iPhone. Y después de probarlo lo devolví y creo que no duré ni una semana y lo volví a comprar, pero esta vez me fui por algo un poquito más, eh, un poco mejor, ¿no? Aproveché una muy buena oferta otra vez. Eh, logré conseguir un Apple Watch SE de 44 milímetros en esta ocasión a un muy buen precio, de hecho me costó lo mismo que me hubiera costado el 38 milímetros y, este, y esta vez elegí el Nike Plus porque me di cuenta de que es básicamente lo mismo y pues tienes más opciones de carátulas, tienes este, la opción de combinar más correas que ojo, hablando de correas me acabo de acordar de algo muy interesante si tú estás pensando en comprarte un Apple Watch o por casualidad no sabes cómo funciona a mí me llamó mucho la atención en su momento que el Apple Watch que compré en la Apple Store traía una caja vacía, totalmente inútil dentro de la caja, justo en el momento en el que Apple acababa de retirar el cargador de, de los iPhones y pues se me hacía muy contradictorio, ¿no? si estamos hablando de economizar y de, de no contaminar, se me hacía muy raro, porque me dieron la opción de escoger mi pulsera en la Apple Store. Me dijeron, puedes escoger la que tú quieras. Obviamente algunas tenían un costo más elevado, otras este, venían incluidas en el precio del Apple Watch. Y la diferencia después, cuando compré mi segundo Apple Watch, que es el que tengo ahora, la diferencia resultó muy interesante, ya que en, solamente en la Apple Store Online y en la Apple Store Física puedes elegir tu pulsera. Entonces, bueno, pues estuvo muy bueno el asunto porque me di cuenta de que la cajita que venía suelta era porque era un modelo específico para Apple. En el caso de la tienda en la que fue a comprar el, el Apple Watch, eh, fue un iShop. Y ahí sí me dijeron, pregunté por todos los medios, en Mac Store, en tiendas departamentales, en iShop. Me dijeron que no había forma de escoger la pulsera. Así que bueno, eh, viéndola en el aparador se me hizo bonita la pulsera de Nike Plus con blanco y hoy, hoyitos negros. Y pues esa me compré. Y te tengo que decir que, bueno, volviendo al tema de la funcionalidad del reloj. La verdad es que está muy interesante porque no solamente se trata de cuantificar eh, tu actividad o qué tanto haces o no haces en el día, sino que aparte te lo muestra de forma que te motiva. Eso es, eso es algo que desde el primer Apple Watch habíamos visto más o menos. Y yo no, no creí que fuera tan así, pero realmente encuentra la forma de llegarte y, y motivarte y decirte... Vamos, tú puedes, haz más. O si ya lo lograste o hiciste tu meta de actividad, te anima. O sea, muy bien, eh, lo lograste y hasta le seguiste. Eh, has estado increíble esta semana y cosas por el estilo... Y al final eso me gusta porque te motiva a estarte moviendo, a estar activo, a hacer más cosas. Entonces es un muy buen compañero, además de que decir que las funciones que no tienen que ver con salud igual son muy buenas. Me encanta que puedo contestar llamadas del, desde el reloj, no importa dónde esté mi teléfono, siempre y cuando esté dentro del rango de Bluetooth, por supuesto. Pero pues ya me he encontrado en situaciones donde tengo el teléfono en la bolsa y estoy en un lugar donde no es muy cómodo meterse la mano al pantalón o el teléfono está lejos, o estoy quizás inclusive manejando y es una llamada urgente, ya no me distraigo tanto, simplemente levanto la muñeca, contesto y listo. Y es bastante bueno, de hecho me sorprende lo bueno que es para hablar por teléfono, porque no tengo que estar con la muñeca enfrente de mi boca, simplemente mmm, con que la mantenga cerca de mi voz es suficiente. Entonces me gustó bastante, es un muy muy buen compañero y creo que me atrevería a decir que todavía puedo salir sin él pero preferiría no hacerlo me gusta bastante porque es una muy, muy buena extensión del iPhone inclusive me hubiera gustado tener el Apple Watch con LTE pero ya era mucho gasto y pues al ser primerizo en este mundo pues quería probar digamos que de menos a más quizás más adelante ya después de que haya conseguido mis mil cosas que quiero comprar si todavía me queda dinero y, y ganas <ríe> me gustaría conseguir el Apple Watch eh, Series lo que sea que haya, eh, con LTE, y bueno, ya veremos, eso se ve más adelante. Pasemos al puesto número 3, vamos a salirnos un poco de la movilidad y vamos a sentarnos ahora en el hogar. Y Ya con esto quizás se esté dando una pista, este es otro de los dispositivos que compré, de alguna forma digamos que Navidad llegó un poquito adelantada en noviembre, ahí fe de ratas, me estaba equivocando, el Apple Watch lo compré en noviembre, y poquito antes del Apple Watch llegó un producto que llevaba demasiado tiempo esperando. Estaba súper, súper ansioso por comprarlo. Y es el HomePod Mini. La verdad es que yo no esperaba que Apple lanzara este dispositivo. Por lo menos no al precio en el que lo lanzó. Yo creo que eso es lo más interesante de este, de este aparatito tan maravilloso. Y es que, bueno, principalmente yo no me había querido comprar un asistente virtual o un asistente inteligente para el hogar. Porque yo soy una persona que se toma muy en serio la privacidad. ¿Cómo? Ah, ya vas a empezar Siri a meterte es que cada vez que digo algo Siri se mete en la conversación <risa> ahorita vi cómo el HomePod se prendió eh, bueno te decía soy una persona que se toma muy en serio la privacidad, que se toma muy en serio mis datos personales y si hay algo que no me gustaba es que tengo entendido que Amazon eh, no se toma muy en serio como yo las cosas y Google pues tampoco, como tú sabrás tanto Alexa como Google Home y sus derivados suelen escucharte inclusive aunque no les estés hablando directamente quizás para aprender y para mejorar a su asistente inteligente quizás para promocionarte ciertas cosas o para aprovechar que estás interesado en algo y ofrecértelo que en parte está bien, en parte está mal aunque ya no me estoy metiendo en terrenos complicados que eso me gustaría platicarlo en otro capítulo de Todo Lógico pero bueno, volviendo al tema yo no me hubiera querido comprar un asistente este, inteligente para el hogar a pesar de que sentí que sí lo necesitaba Precisamente porque quería cuidar mis datos personales, no me sentía cómodo con un intruso escuchando todo en mi casa. Hasta que llegó el HomePod Mini y, y bueno, además de la principal cualidad que tiene, que es la música, que creo que es un tema que tenemos que dedicarle un espacio en particular. Te tengo que decir, me, mi idea era poder solucionar ciertos problemitas de domótica que tenía... Tengo una luz inteligente de Xiaomi, una G-Lite que también está en la lista, más adelante te platico de esa. Tengo eh, el Apple TV que también está en la lista, <ríe> ya te estoy spoileando toda la lista. Y pues había ciertas cosas que no me gustaban mucho cómo funcionaban porque a pesar de que el iPad se volvió, digamos que el cerebro de mi casa porque era el que mejor micrófonos tenía y el que más fácil me escuchaba desde cualquier lado y el que mejor respondía, como que iOS y ese dispositivo no se llevaban muy bien, ¿no? Y también llegaba a pasar con la tele. Y pues mi idea era ver si el HomePod me podía ayudar a resolver ese tipo de fallos. Porque muchas veces le decía a Siri que me ayudara a prender la luz o que bajar el brillo o cosas por el estilo. Y no me escuchaba o me decía que el dispositivo no respondía. Y sí, afortunadamente con el HomePod mucho de eso se resolvió. Muchas de esas cosas ya funcionan bien, ya no tengo que estar... Eh, peleándome con el asistente o con el dispositivo o teniendo que rendirme y entrar directamente en la aplicación para poderlo manipular y eso fue lo que más me llamaba la atención lo que más me interesaba del HomePod en segundo plano en su momento pues la música a mí me encanta escuchar música pero para eso tengo otros dispositivos ya no te voy a spolear mejor te lo digo más adelante y dije bueno vamos a ver qué tal funciona eh, yo tengo un sistema de audio bastante tocho dirían los españoles aquí en, en mi habitación y sí hacía falta una bocina más pequeñita, más práctica, más amigable, que no fuera tan ruidosa porque vivo en un edificio y como sabrás los departamentos no son muy... Eh, no tienen mucho aislamiento. Entonces, en parte me incomoda que la gente escuche lo que yo escucho y en parte me da cosa que lleguen a tocarme porque tengo el volumen muy alto. Y bueno, es aquí donde el HomePod Mini vino a resolver otra cosa que me encantó porque, bueno... Al principio, si por alguna razón viste mi video de YouTube y si no, por supuesto que te lo dejo en el hilo de Twitter. Eh, se me hacía muy, eh, como que hubo mucho hype, como que mucha gente decía, wow, es que el HomePod es impresionante cómo se escucha. Y cuando lo escuché, si te soy en esto, pues me sonó bastante bien, pero me quedé como que, ¿qué es todo? No hay más, pero hay algo muy importante que tienes que saber si es que no lo sabes. Y es que las bocinas, ya sean audífonos, bo, este, bocinas Bluetooth, eh, sistemas de audio complejos y todo lo que sea audio en general Necesitas digamos que aflojarlo, no sé cómo llamarle, digamos que usarlo para que las membranas y los imanes Digamos que de alguna forma logren llegar a su máximo potencial Entonces después de un buen tiempo de estar usando el HomePod Mini, ahora sí te puedo decir que me impresiona lo bien que suena y el volumen que tiene. Yo creo que la mayor parte del tiempo lo escucho a un 60% de volumen o a un 40% más o menos. Y con eso es más que suficiente. Eh, digo, no vivo en una casa muy grande, pero pues tampoco es una mini-mini casita. Entonces te puedo decir que desde mi habitación si le subo todo el volumen se escucha perfectamente en cualquier parte del departamento. Lo cual está bastante razonable. Entonces este dispositivo lo uso bastante, me encanta. Lo uso sobre todo para trabajar... Eh, a lo que más me dedico por lo menos mientras grabo este video es hacer eh, arte digital, dibujos y demás cosas, entonces me encanta porque me siento en el escritorio pongo el HomePod enfrente de mí, bueno siempre está enfrente de mí en el escritorio pongo música y listo ya no me tengo que preocupar ni, ni porque tengo los audífonos puestos ni porque no escucho el, mi entorno es más cómodo y hasta es más divertido porque sientes como que las vibraciones ¿no? entonces eso la verdad me encantó es un sonido muy muy bueno y pues este es mi número 3 en la lista. Para mi número 4 tengo algo muy especial, yo creo que este no sabía muy bien dónde ponerlo porque a pesar de que no lo uso tanto como los dispositivos anteriores, igual le tengo muchísimo cariño y creo que es mi segundo dispositivo con el que no podría vivir definitivamente. Y estoy hablando del iPad, en este caso tengo un iPad Pro de 2018 de 11 pulgadas... ...con su Apple Pencil y con su funda muy bonita, es una funda de piel de Apple tipo sobre que ya no se venden... ...que de hecho era del un iPad Pro de, de los viejos que tenían marcos y todo eso... ...y bueno pues te tengo que decir yo vengo de una... este sería mi tercer iPad... Este, ...yo empecé con un iPad 2 y vaya las cosas han cambiado mucho desde entonces... Si recordarás, en aquella época ya nos estaban tratando de meter la idea de que el iPad venía a sustituir a las computadoras convencionales de escritorio. Y en su momento, sí, el iPad 2 tenía demasiadas carencias. Era realmente, sí, como que un iPod Touch gigante. Con sus pros y sus contras, por supuesto, el tamaño de pantalla y otras cosas convenientes. Pero pues estaba muy limitado, me acuerdo en su momento que lo más polémico es que no tenía flash y básicamente si no tenías flash no eras nadie, <ríe> no podías hacer nada en internet poco a poco se fue eh, mejorando ese iPad 2 la verdad es que mucho tiempo vivió en mi cajón no lo usaba realmente tanto como se merecía porque tampoco había mucho que hacerle yo en ese momento me dedicaba a estudiar la preparatoria entonces mis tareas las hacía en, en una computadora porque el iPad no era lo suficientemente potente eh, dibujar pues todavía apenas estaba empezando, apenas estaba aprendiendo a calcar por lo menos entonces fue un iPad que pasó sin pena ni gloria, lo único que te puedo comentar en este caso fue que muy tristemente a los tres meses de comprarlo se me cayó y se estrelló y pues ese pobre iPad vivió con muletas toda su vida hasta que lo cambié luego llegó un reemplazo muy curiosamente otro segunda generación pero en este caso era un iPad Air 2 y este iPad la verdad es que lo disfruté muchísimo más, en este caso yo lo quería para, mi, para tomar mis apuntes en la universidad. ¿Por qué? Como recordarás, eh, bueno, no sé si lo dije en este capítulo o en el anterior, yo pensaba en el iPad como un dispositivo mucho más práctico, mucho más ligero para hacer trabajos fuera de casa, en vez de estar cargando mi MacBook, que es una MacBook aparte ya un poco viejita. Y que pesa unos buenos 2 kilitos con todo el cargador y bueno, pues la batería da sus problemas porque son a lo mucho, muy exageradamente unas 6 horas de batería. Y de hecho llegué a tener algún susto porque una vez un tirante de la mochila se reventó y la MacBook fue al piso y sí se llegó a lastimar un poco. Y bueno, con el iPad Air 2 la verdad es que disfruté bastante porque tenía tomaba mis apuntes, la batería me duraba todo el día... Y pues aparte tenía el plus de que al momento de tomar mis apuntes pues eran mucho más legibles, obviamente, porque estaba escribiendo con pages. Podía tomar fotos, podía meter gráficas, podía hacer dibujos, podía hacer un mundo de cosas que obviamente el papel te limitan, ¿no? Entonces, eh, eso me encantó. Aparte, algo que siempre, siempre me ha gustado desde ese iPad Air 2 es la sensación de escribir en la pantalla del iPad. hay mucha gente que no le gusta escribir en pantallas, pero la del iPad... Me parece deliciosa, o sea como que ese feedback que te da como entre cristal pero un poquito responsivo, no sé, algo tiene que me encanta y lo disfruté bastante, durosos muy buenos 5 años conmigo, 4 o 5 años hasta que llegó el punto en el que ya empezaban a sobrepasar mis capacidades a lo que ese iPad podía ofrecerme porque ya empezaba a usarlo más para dibujar y pues uso Procreate que es una muy buena aplicación que si no sabes eh, no la conoces y te dedicas a dibujar o estás aprendiendo te la recomiendo bastante, es un poquito cara en cuanto a otras aplicaciones, pero realmente ya que la empiezas a ocupar es un regalo son 200 pesos y es buenísima, nadie me está pagando por esto, pero de verdad es muy 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 buena entonces el iPad Air 2 ya empezaba a sufrir un poquito con Procreate, se calentaba, no me dejaba hacer, es, trabajar a mucha resolución y lo peor del caso pues es que son dibujos pesados, entonces eran 16 GB, con 16 GB no se puede hacer nada en esta época del año bueno, en esta época de la humanidad, entonces tristemente tuve que dejarlo ir y justo eh, tuve la gran oportunidad de conseguir el iPad Pro que desde que salió me estaba haciendo ojitos, se me ha sido uno de los dispositivos más bonitos, más interesantes y más inteligentes que había sacado Apple en mucho tiempo. Estuve considerando seriamente si comprarme el iPad Pro 2020 que trae las dos cámaras y el, sen el sensor LiDAR y todo eso. Que al final, qué bueno que no lo hice porque es el mismo dispositivo y mucho más caro. Entonces, eh, bueno, volviendo al tema, este iPad Pro que tengo, de hecho lo estoy mirando ahorita porque aquí estoy leyendo mi guión. Lo he disfrutado bastante, es una verdadera maravilla, es una potencia increíble la que tiene en su interior tan pequeñito. Puedo hacer lo que se me antoje, puedo dibujar y a gran resolución con muchas capas, puedo jugar videojuegos bastante pesados. Soporta cosas que yo incluso diría que el problema no es tanto qué puede hacer, sino qué tanto te limita a iOS. Porque tiene tanta potencia que llega un punto en el que se siente que iOS no lo deja ir más allá y tiene potencial para ir más allá entonces bueno, eso este es, es otro de mis dispositivos preferidos y este lo compré pensando igual en el futuro este pienso que más adelante ya que tenga un trabajo más normal un trabajo de oficina, cosas por el estilo pues creo que me podría servir bastante bien, de hecho ya lo combiné con un teclado y se siente como una computadora súper compacta entonces creo que me va a servir bastante bien para no tener que estar cargando mi Macbook que sí, digamos que es más capaz, pero eh... Tienes que también vivir con esos compromisos y yo no estoy dispuesto a vivir con esos compromisos. Entonces el iPad es un dispositivo que ya he disfrutado bastante, incluso me ha ayudado a generar ingresos a través de los dibujos. Y pues la verdad es que le tengo mucha fe, yo sé que en un futuro me va a servir bastante y espero que me dure lo mismo o quizás un poco más que el iPad Air 2. Ahora vamos con otro complemento vamos con los Airpods Pro que hablando de música como ya te decía escucho uso los audífonos y son los Airpods Pro y en este caso te tengo que decir son mis fieles compañeros de aventura pero tengo una relación medio de amor-odio con ellos me gusta mucho por un lado cómo se escuchan las funciones que tienen la cancelación de ruido me encanta el sistema de transparencia lo uso bastante porque es muy conveniente lo integrado que está con los dispositivos Apple eh, el sistema el audio este, espacial tiene cosas muy buenas pero si me conoces ya de un rato para acá sabrás que también me dieron muchos problemas y hasta la fecha no logro disfrutarlos al 100% porque la ergonomía no es del todo buena. La verdad es que a mí de hecho nunca me han gustado eh, los EarPods ni los Airpods originales porque siempre se me, se me tendían a zafar, no sé si porque sean eh, con un acabado medio glossy o porque el diseño simplemente no se me acomoda. Y pues ese es uno de los problemas que he tenido con los AirPods Pro, siempre tengo que estarme los acomodando al punto en el que ya se me generó un tic en el que a veces estoy escuchando música en el HomePod y por reflejo trato de acomodarme los AirPods hasta que me doy cuenta que no tengo nada en el oído. Pero pues te tengo que decir que son de mis mejores dispositivos igual yo creo que, bueno con eso sí a veces los dejo en la casa, no los suelo sacar mucho a la calle menos que sepa que voy a esperar o voy a viajar en transporte público o algo por el estilo Cosa que el 2020 no me ha permitido y este año pues como que tampoco. Pero para volar, para viajar en autobús, en, en carretera, en este tipo de cosas son excelentes. La batería les dura bastante. Incluso diría que para trabajar son bastante cómodos. De hecho estos audífonos vinieron a reemplazar a mis audífonos preferidos de toda la vida. Los Beats X. Que por cierto estoy pensando en comprar los, Power, los Beats Flex. Que ahora es como que la versión nueva más económica de, de Apple para este... Digamos que para este segmento. Y pues buscaba un buen reemplazo. Y volvemos al punto. En este caso los AirPods. De hecho pagué un poquito más. Porque les puse el Apple Care Plus. Porque aprendí que en este caso. sí vale la pena comprarles Apple Care Plus. Ya que la batería suele degradarse muy rápido. Y muy fácilmente. Entonces conviene mucho hacerlo. Y si piensas comprarte uno de estos dispositivos. Más vale que lo hagas. Porque mis Beats X. De hecho los dejé de utilizar. Precisamente porque la batería murió. Se les acabó la garantía y ya no hubo forma de rescatarlos aún funcionan pero pues nada más dan una o dos horas de batería y eso es muy poquito entonces estos Airpods Pro la verdad lo disfruto mucho, tienen sus desventajas pero igual creo que son de mis dispositivos favoritos y de los que más utilizo en mi día a día ahora vamos con un dispositivo que es más bien un poco anecdótico es el Apple TV que como tú comprenderás hay mucha gente a la que ya no le resulta tan útil porque la mayoría de las, de las televisiones ya son Smart TV, ya traen Android o traen Roku o traen algo por el estilo pero pues yo tengo una televisión algo viejita es una Sony Bravia del año 2012 por ahí más o menos muy buena por cierto la verdad es que muy bien preparada para el futuro pero pues como te podrás imaginar no es Smart TV y el Apple TV la verdad es que le vino a dar un buen giro de tuerca porque eso la convirtió en una super tele, en una super eh, fuente de entretenimiento para mi habitación porque simplemente yo antes me limitaba a ver las cosas en la computadora a estar sentado en el escritorio varias horas lo cual de por sí ya es malo eh, o ver las cosas en el teléfono, que yo nunca he sido fan de ver las cosas en una pantalla tan chiquita o en el iPad, pero pues es incómodo tener que estar sosteniendo algo y estar en una posición eh, determinada para poder acomodarte y ver las cosas de forma más o menos cómoda, y pues bueno esto me ayudó bastante y la verdad es que te puedo decir que me gusta mucho cómo funciona, ha sido compañera de muchos sábados, de muchos domingos de flojera, de muchas películas, de muchas series, de muchas cosas en YouTube y bueno, no te voy a platicar mucho de eso porque tampoco tiene mucha ciencia, pero es uno de los dispositivos que más uso, que más me gustan y que más creo que hacen acogedora mi vida mientras estoy en casa junto con el HomePod y que dicho sea de paso también me podría servir como el cerebro de la casa, pero tiene sus desventajas como te podrás imaginar porque no todo el tiempo está encendida y tienes que estar prendiendo la tele para decirle cosas así decir. y bueno, no es tan conveniente pero es un muy muy buen dispositivo que dicho sea de paso me encanta porque vino a darle también vida a otro dispositivo que eh, vamos a platicar más adelante es un, una, es un sistema de audio que te platicaré más adelante para no spoilearte porque vamos ahora con otro dispositivo que igual es de mis favoritos creo que de los que más tiempo ha tenido si no es que el que más tiempo ha tenido y estamos hablando de mi MacBook Pro. En este caso es una MacBook Pro del 2012. Y la verdad es que tengo que decir, si un dispositivo de Apple me ha valido la pena, me ha valido cada centavo y ha sobrevivido tan bien a pesar de los años, es mi MacBook Pro, que por si te lo preguntabas, es donde estoy grabando este podcast. Y este MacBook Pro me ha acompañado, imagínate, desde la preparatoria, toda la universidad, mi faceta de YouTuber, mi faceta de creador de contenido, mi faceta de escritor, lleva ya 8 años conmigo y lo increíble de todo esto es que sigue funcionando muy pero muy bien, es rápida es confiable es estable que es lo más importante y bueno vaya que te puedo decir es el dispositivo que más quiero con el que más me he encariñado aunque tengo que decir que gracias al iPad cada vez lo uso menos pero me gusta tener, eh, tenerlo presente saber que está ahí cuando lo necesite y que me va a responder y me va a ayudar a resolver cualquier cosa que quizás el iPad no pueda hacer y vaya pues qué te puedo decir es súper capaz a pesar de la edad que tiene no sé si me pusiera a hacer una recopilación, una recapitulación mejor dicho de todo lo que ha vivido conmigo este MacBook wow, ha viajado conmigo he jugado videojuegos he hecho proyectos, he trabajado en, la, en él de, en diferentes circunstancias me ha ayudado a sacar proyectos de la universidad adelante me ha ayudado a conseguir trabajo bueno vaya que te puedo decir es una maravilla y lo triste de esto es que hasta el momento hoy eh, que estamos grabando esto finales de marzo de 2021 no ha habido una MacBook así de buena porque como sabrás pues Apple las siguientes MacBooks a partir de la próxima generación de esta ya venían un poco más complicadas de ajustarle ya no había tantas formas de cambiarle la RAM por no decir que no había forma el disco duro igual era un problema y poco a poco se han vuelto dispositivos cada vez más y más cerrados quizás con la idea de obligarte a cambiar de dispositivo en vez de poder irlo actualizando o mejorando, entonces para las personas que saben y para las personas que realmente eh, digamos que compran un dispositivo con la idea de mejorarlo o de que les dure lo suficiente como para no tener que comprar en muchos años, saben que este dispositivo, este MacBook Pro del 2012 es de los mejores, si no es que el mejor MacBook que ha lanzado Apple hasta la fecha y te lo puedo confirmar Orgullosamente siendo dueño de uno de estos. Ahora vamos a otro dispositivo. Y este, este no tiene mucha ciencia. Este realmente simplemente es del apartado de casa, podríamos decir. Y es de los que me ayudan a que cuando esté aquí en mi habitación, en mi casa, sea más cómodo vivir, sea más acogedor. Y es el Mi Air Purifier 2H. Este igual tiene video en mi canal, si lo quieres checar. Y... Más o menos como pasó con el Apple Watch... Eh, no, no es cierto, al contrario, todo lo contrario... Este llevaba mucho rato queriéndolo comprar... Porque aquí tenemos un problema en Ciudad de México... Y es que en épocas de calor y de sequía como estamos viendo en este preciso momento... Tenemos la mala costumbre de que todo se incendia... Entonces hay momentos en los que el aire de verdad se vuelve irrespirable... Y pues yo no es que sea muy enfermizo ni, ni tenga muchas alergias... Pero siempre había querido tener este dispositivo por lo menos para vivir con la certeza de que iba a poder dormir respirando aire limpio, de que no iba a amanecer eh, todo mormado, con dolor de garganta, qué sé yo. Y de paso, eh, pues de alguna forma me vino a echar también la mano en estas épocas raras y complicadas de COVID, porque pues me ha ayudado mucho a mantener mi aire, mi espacio limpio, me ayuda mucho a, a tener buena salud. Y es muy curioso, ¿no? Como un dispositivo que parece tan simple como un ventilador con un filtro nos puede ayudar a mejorar tanto nuestra calidad de vida y pues no hay mucho que decir simplemente lo uso todos los días lo uso a veces incluso todo el día y es de las mejores compras que he hecho la verdad es que no me arrepiento en lo absoluto y si por casualidad estás pensando en comprarte este o un dispositivo como estos te puedo decir que vale bastante bastante la pena y hablando de dispositivos de domótica también otro de mis favoritos y de los que definitivamente uso diario es la g Light el foco inteligente de Xiaomi, de Xiaomi, y es que, bueno, pues este simple, no hay mucha ciencia, es un dispositivo, es un foco que, hablando, como ya te decía, con el HomePod, pues me ahorra bastantes incomodidades, digamos que son problemas de primer mundo, que por decir eh, no me quiero levantar a apagar la luz porque ya estoy acostado, listo para dormir, simplemente digo las palabras mágicas y Siri me ayuda a apagarlo, me gusta que puedo cambiar la tonalidad del color, que puedo ajustar el brillo. Eso es muy útil, sobre todo en las mañanas cuando me despierto o en la madrugada que tengo que ir al baño por alguna razón, no sé. Me tengo que levantar. Eh, le pido que me ponga el brillo al mínimo y eso ayuda bastante. Primero, a que no me deje ciego la luz. Y segundo, a que no, digamos, que perturbe mi estado de sueño. ¿no? Entonces, usado de la manera correcta, es un dispositivo muy, muy, muy útil y bastante práctico, la verdad es que me gusta lo uso diario obviamente porque pues todos los días hay oscuridad en cierto punto y pues me dan ciertos problemillas pero ya poco a poco de la mano del HomePod me ha sido mucho más llevadero y lo mismo si, te, si alguna vez has pensado comprarte este en particular, te lo recomiendo bastante es compatible con Alexa, con Google Home y por supuesto con HomeKit aunque hay un troquillo ahí para poderlo echar a andar pero pues funciona que es lo importante y aparte es muy barato otro dispositivo que uso bastante, y bueno, tampoco me voy a detener mucho en esto, simplemente te lo voy a comentar rápidamente. El cargador de auto de Xiaomi, volviendo, como te podrás dar cuenta, como que en mi, en mi casa y en mi caso hay una dualidad muy extraña entre Apple y Xiaomi, pero es que la verdad funcionan muy bien y se llevan muy bien juntos. En este caso es un cargador de, de, para auto, y yo creo que si tienes un coche o toda persona que tenga coche o que suele viajar en automóvil, debería tener uno en su auto porque siempre está, o mejor dicho nunca está de más tenerlo ya sea porque la batería eh, se te bajó con el GPS o simplemente por precaución o por seguridad la verdad es que a mí me, me da mucha tranquilidad saber que aunque salga a algún lugar y me drene la batería en donde esté o en el camino sé que tengo la seguridad de que cuando regrese al auto voy a poderlo cargar y pues funciona muy bien, es, un, es muy elegante muy bonito, eso sí lo tengo que reconocer y carga bastante rápido. Eso me gusta. No hay más que decir. Simplemente es un dispositivo que uso bastante seguido. Me gusta tenerlo y te lo recomiendo. Ya llegando al penúltimo lugar. La verdad es que no sab... no me imaginé que esta lista se fuera a alargar tanto. Pero bueno. Llegando a mi último lugar. La Mi Band 4 de Xiaomi te sorprendería escuchar. Que a pesar de que tengo el Apple Watch todavía la uso. Y me preguntarás por qué si tienes un Apple Watch. Que además de que vale como 7 o 8 veces más que una Mi Band. Y siendo tan tecnológico y siendo tan capaz que no hay cosas que no pueda hacer la Mi Band, ¿por qué lo uso? Bueno, muy sencillo, porque si sí hay algo que la Mi Band puede hacer y la Apple Watch no. Lo uso más que nada para dormir, ya que si bien el Apple Watch tiene asistente de sueño, monitor de sueño, por decirle de alguna forma, primero tiene un gran pero, y es que la batería del Apple Watch definitivamente no es ni la décima parte de buena que, lo que la Mi Band, porque una mi band 4 con el uso que yo le daba más o menos me daba dos semanas sin exagerar de batería y pues un apple watch si me va bien me da dos días y yo nunca lo, lo ha hecho yo nunca lo he logrado hacer llegar a los dos días pero bueno en este caso lo uso para dormir porque aparte para si quieres saber más a detalle eh, tu información del sueño qué también dormiste cuántas horas dormiste tu tiempo de sueño profundo fase rem dependiendo de eh, como lo entiendas. Tienes que pagar. Y tienes que pagar mucho en el Apple Watch. Y el Apple. Y, y el la Mi Band 4. La Mi Band 5. Y todas las Mi Bands en general. Pues no. Porque esa función ya viene incluida en la. En la aplicación. Que sí. Quizás no sea lo más precisa posible que se pueda. Eh, que quizás. Ahí sí sospecho que Xiaomi usa mi información de alguna manera lucrativa. Eh, pero siento que está mejor y aparte es mucho más pequeña entonces es más cómoda para dormir siento que el Apple Watch en algún punto se me puede eh, rayar o lo puedo este, dañar de alguna forma y pues la band no tiene ningún problema aparte para dormir la puedo tener dos semanas, tres semanas varias semanas sin tener que cargarla y no hay ningún problema entonces además como dispositivo es genial la verdad no te voy a mentir no es que sea realmente muy, muy práctico, pues el texto de las notificaciones es pequeño, tiene sus limitaciones, no te muestra emojis. Obviamente, olvídate de contestar mensajes y contestar llamadas, pero para lo pequeña y lo barata que es, la verdad es que hace una increíble cantidad de cosas y las hace bastante bien. Si estás considerando comprarte una banda cuantificadora, yo te la recomiendo bastante. De hecho, ahorita la Mi Band 5 es la más reciente que está, por lo menos en México, por ella se rumoró que la 6 está por salir pero es una muy muy buena opción muy económica, muy bonita muy discreta incluso podría decir entonces es uno de mis mejores dispositivos la verdad creo que es de los mejores por los que he pagado más poquito y los he disfrutado más 100% recomendada y de nuevo nadie me paga por esto, todo esto es totalmente recomendaciones personales ya por último, la verdad es que hay muchos dispositivos que uso con el día a día. Te confesaría que en mi lista aparecían pocos, pero ya viendo el tiempo que llevamos de podcast, eh, pues es bastante. Tengo muchas cosas que te podría comentar. Eh, eh, tengo por ahí otros dispositivos, pero para no alargar tanto la lista y para no hacerla tan tediosa, me voy a quedar con este último que es uno de los que más había deseado, de los que más había tratado de conseguir hasta que por fin se me dio la oportunidad la verdad es que no te quiero contar la anécdota de, de este dispositivo porque me da un poco de pena cómo llegó a mis manos. Pero estamos hablando del de Logitech o Logitech, no sé cómo se pronuncia hasta la fecha, tengo la duda. El Z906 es un sistema de audio 5.0 THX que a mí me encantó desde la primera vez que lo vi. Hace varios años en Best Buy me enamoré de este, de este sistema de audio porque no solo era muy completo, tenía algo que me gusta mucho y es que tiene control remoto y puedes ajustar absolutamente todo, incluso bocina por bocina el volumen, sino que además era bastante económico comparado con un home theater tradicional. Entonces, pues no hay mucho que decirte, me encanta cómo se escucha, es un sistema de audio envolvente, la verdad es que si algo ha hecho que mi tele de 32 pulgadas se sienta como en el cine, es esta, este sistema de audio, y aunque no lo he usado tanto como me gustaría para fiestas y para reventar este, lugares y para demoler edificios, te puedo decir que se defiende bastante bien, tiene una potencia increíble. Y por supuesto tratándose de THX, que si no sabes, THX es un certificado que se trata de que el audio será lo más cercano al, al original posible. Y pues lo cumple bastante bien, me encanta cómo se escucha. Y cuando tengo ganas de escuchar música muy fuerte, uh, ahora sí que bueno... Con el riesgo de molestar a los vecinos. Me gusta bastante y lo disfruto mucho. Y para todo lo demás, pues sigo ocupando el HomePod Mini. Pues bien, ya, ya hicimos un pequeño tour por, mis, por mi lista de gadgets. Como te podrás dar cuenta, soy muy manzanero. y También soy muy conejero, supongo, porque Xiaomi son conejos. No sé si me entiendes. Soy muy de, soy muy monomarca por decirlo de alguna forma si sí, no me gusta mezclar muchas marcas yo la verdad es que pensé que iba a ser un poco más corto esto pero espero que lo hayas disfrutado ahora me gustaría que tú me platiques qué dispositivos ocupas cuáles son tus preferidos con cuáles no podrías vivir y si compartes algún dispositivo en común conmigo por supuesto te invito a que me lo platiques en el hilo de twitter o en el álbum de instagram donde vas a ver toda esta información vas a ver las fotos de todo lo que te estoy platicando durante estos 47 minutitos que llevamos de podcast. Así que sin más, muchísimas gracias por acompañarnos en este tercer capítulo de Todo Lógico. Te invito a que visites los otros podcasts de esta gran red a Y por supuesto, a que te quedes para seguir compartiendo más cosas conmigo y con los invitados que próximamente habrán aquí en Todo Lógico. De la tecnología, de la web y del mundo, de todo un poco. Te deseo muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y no me despido porque la conversión no termina aquí, por supuesto nos seguiremos platicando a través de las redes sociales. Allá nos vemos.